0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Die Ernte ist langsam eingebracht. Mais und Rüben stehen noch teilweise auf den Feldern. Antony an Sie als Landwirt im Weserbergland die Frage... Wie sieht denn bei Ihnen zurzeit aus?
1: Ja, bei uns ist so, die Zuckerrüben stehen tatsächlich auf dem Feld und sehen auch sogar vielversprechend aus. Wir werden gute Erträge haben, aber wenig Zucker, weil alles ist in die Blattmasse übergegangen und äh, der Zucker kommt hoffentlich noch in dem, in dem schönen Oktober, der hoffentlich noch vor uns steht. Aber Zucker ist auch knapp weltweit und deswegen ist der Preis auch entsprechend hoch. Wir sind auf dem Allzeithoch beim Zucker. Aber es liegt daran, weil die Ware halt knapp ist. Und das ist das, was viele bei uns nicht verstehen. Wir verknappen die Ware und wundern uns, dass sie dann teuer wird.
0: Also ihnen kommt das sonnige, warme Wetter gelegen. Denn die Sonne sorgt dafür, dass sich noch Zucker in den Rüben bilden kann.
1: Ja, ganz genau. Wir kriegen also durch die Sonneneinstrahlung bildet sich dann Zucker und ähm, wir wollen ja auch möglichst viel Zucker aus den Zuckerrüben herausholen und das ist ja auch das, das ist ja das Nachhaltige. Bevor wir den Rohrzucker aus echten Monokulturen in Südamerika hier importieren, ähm, ist es doch besser, wenn wir heimische Wirtschaft die Arbeitsplätze hier haben und dass die ja die Wertschöpfung vor Ort bleibt und dann äh, regional hier diesen Zucker vermarkten. Und das machen ja unsere Zuckerfabriken hier auch in Deutschland und das ist auch gut so, das wollen wir auch beibehalten. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil die politischen Auflagen, Beschränkungen, die wir haben, gerade auch wir Deutschen, da ist es selbst in der EU noch mal ein völlig verzerrter Wettbewerb, der die gängeln uns so dermaßen und wir sind halt auch selbst da in der EU nicht richtig wettbewerbsfähig gegenüber unseren europäischen Mitkonkurrenten, so sage ich es mal.
0: Was beschränkt Sie denn jetzt zum Beispiel beim Zucker?
1: Bei unseren Zuckerrüben ist es so, dass wir am Anfang diese kleine Pflanze, die dann aus dem Boden kommt, schützen müssen vor Schädlingen. Und da gab es ähm, bis vor fünf, sechs Jahren noch eine Beize. und ähm, da war es so, wenn ein, wenn ein Insekt ankam, ein Schädling ankam und unsere Zuckerrübe gestochen hat, dann dieses Gift aufgenommen ist, gestorben ist und diesen Virus nicht übertragen hat. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir, und das hat ja mit Artenschutz überhaupt nichts mehr zu tun, jetzt ist es so, dass wir im Frühjahr zwei- bis dreimal, je nachdem wie stark der Druck ist, mit einem Insektizid die gesamte Fläche besprühen müssen. Also das kann man ja keinem mehr verkaufen. Das ist so ein Schwachsinn und ist völlig konträr zum angeblichen Artenschutz. Aber wie gesagt, das ist äh, gerade in Deutschland massiv. Andere Länder haben da Sonderzulassungen genehmigt. Und das ist das dieser verzerrte Wettbewerb, den wir haben.
0: Weizen heißt also, dass das Saatgut in einer Flüssigkeit gewissermaßen gebadet wird und dabei die Insektenbekämpfungsmittel eingebracht werden. In das Saatkorn eine wesentlich bessere Methode, als wenn sie den gesamten Acker bespritzen müssen. Ganz genau so ist es, ja. Wie sieht denn bei den Kartoffeln aus? Die Spätkartoffeln sind ja noch draußen.
1: Ja, das ist ein massives Problem in diesem Jahr. Aufgrund der Nässe und dann der Trockenheit und dann wieder der Nässe haben wir es extrem mit Krautfäule zu tun in diesem Jahr. Und das macht uns zu schaffen, vor allem auch das Pflanzgut, was wir brauchen, also um es im nächsten Jahr auszusäen ähm, oder zu pflanzen, ist ein massives Problem. Ähm, das ist ja auch das, was ich auch eben mit den Zuckerrüben meinte. Wenn man uns immer mehr Pflanzenschutzmittel nimmt, um unsere Pflanzen zu schützen dann ähm, haben wir irgendwann ein Verhältnis wie vor 100 Jahren. Ne? Nicht umsonst sind ja so viele Iren aus Irland nach Amerika ähm, ausgewandert, weil Millionen Menschen gestorben sind aufgrund der Krautfäule. Und das ist einfach so, und das meine ich auch ernst, wenn wir uns selbst versorgen müssten zu 100 Prozent hier in Deutschland und nicht mehr diese Lieferketten hatten oder haben wir heute, dann werden hier auch viele Menschen einfach ähm, hätten mindestens Hunger leiden müssen. Sagen wir mal so, ich will es nicht dramatisieren, aber vor 100 Jahren ähm, ist es ähnlich gewesen. Da waren auch die Wetterverhältnisse, die wir jetzt haben. Das ist nichts Ungewöhnliches, das ist nun mal so, aber heutzutage haben wir Mittel ähm, und die sind auch streng geprüft, da, verstehen Sie mich da nicht falsch, ich bin hier kein Lobbyist für Pflanzenschutzmittel, ich möchte nur meine Pflanzen schützen und das ist übrigens auch die größte Essensverschwendung, die hier stattfindet. Ich meine, wir schmeißen zu Hause sehr viel weg, die Restaurants schmeißen viel weg, aber die größte Masse an Vernichtung von Lebensmitteln findet auf den Feldern statt, wenn wir es nicht ernten können oder wenn wir nicht entsprechend unsere Pflanzen mit den Mitteln schützen können, die sind sehr stark geprüft werden bei uns und dann wundern wir uns immer, dass immer mehr Lebensmittel zurückgezogen werden. Ich meine, wenn Sie mal genau hinschauen, in meiner Blase ist das so, ich gehe da sehr viel mit, wie viele Lebensmittel dann zurückgezogen werden weil die mit Mitteln belastet sind, die bei uns seit 20, 30 Jahren verboten sind. Das ist natürlich da, wenn man natürlich alles hier reinkommen lässt, ohne es zu prüfen. Und es gilt für Importware, wenn was aus China oder Südamerika kommt, nur das Kriterium, es darf nicht gesundheitsgefährdend sein. Ja, also wenn man das aber dann entsprechend nicht prüft oder so Lachs damit umgeht und wir die hohen Auflagen haben, die ich auch wirklich berechtigt finde, aber andere nicht, ist das wieder ein verzerrter Wettbewerb und damit müssen wir konkurrieren und das können Sie gar nicht durchhalten auf Dauer. Die EU will ja
0: das wichtigste Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat um weitere zehn Jahre verlängern. Ist das sehr wichtig für Sie?
1: Also, ich verben, verwende nicht sehr oft Glyphosat. Ich wirtschafte jetzt mit meiner Frau seit 13 Jahren. Wir haben es dreimal gebraucht. Und man muss das vielleicht auch nicht als Standardmittel einsetzen. Aber wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass Glyphosat Klimaschutz und Artenschutz ist, dann werden Sie wahrscheinlich sagen, wie kommt dieser Mann da drauf? Aber schauen Sie mal, ich muss dann keine Bodenbearbeitung machen. Das ist ein Totalherbizid, das heißt, ich besprühe diese Fläche einmal ab. Ich ähm, spare dadurch allein schon CO2, weil ich dann, wie gesagt, die Bodenbearbeitung nicht machen muss. Ich äh, schone den Boden und die Bodenlebewesen. Ähm, gehen Sie mal auf eine Fläche, wo dann Glyphosat gespritzt wurde und danach schauen Sie mal, wenn dann, wie gesagt, die Pflanzen abgestorben sind und bundeln Sie mal mein Boden. Berufskollege, der Bauer Willi ist ja auch bekannt, hat das neulich mal wunderbar dargestellt, da finden sie in, in zwei, drei Zentimeter Tiefe schon einen Regenwurm. Und das ist einfach so, weil sie dann den Boden nicht anpacken müssen. Und gerade ähm, es ist es äh, erosionsschonend, sie haben dann nicht das Problem mit Trockenheit. Ist ja klar, wenn ich mit, mit einer Hacke irgendwo durchgehe im Garten und dann trocknet das sehr schnell ab und dann wird der Boden heller, das sieht jeder Bürger da draußen. Aber mir geht es vor allem darum, dass nur Deutschland und Herr Özdemir darauf beharrt, dass wir weiter am Verbot festhalten, obwohl andere EU-Länder, eigentlich alle EU-Länder, ich glaube, Österreich zweifelt noch so ein bisschen, aber alle anderen sind der Meinung. Natürlich, weil es jetzt ähm, wissenschaftlich überprüft wurde und es hieß doch all die Jahre, wir sollen auf die Wissenschaft hören, gerade die Grünen sagen das doch immer. So, jetzt hat man ähm, 180.000 Seiten äh, durchforstet und ähm, ja eine sehr anerkannte, ähm, Studie ist das ja auch, die über Jahre lief und auf einmal gilt die nicht. Und das ist einfach so, dass ich bei den Grünen auch massiv kritisiere, ähm, sie machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Und das, das darf nicht sein. Entweder sind, sind wir da ehrlich und transparent oder machen es nicht. Aber da laufen sie, bei, wenn, wenn sie das jetzt schon sagen, ich möchte mal erwähnen, wir müssen ja in diesem Jahr auch einfach 4% unserer Flächen stilllegen. Einfach nichts drauf machen. Und das kann uns niemand erklären, wir haben in Özti mir angeschrieben, viele meiner Berufskollegen, und haben wenigstens mal um eine Erklärung gebeten, was soll es denn bringen, wenn wir eine Fläche einfach nicht mehr benutzen. Und da kriegen Sie keine Antwort. Jeder Fachmann in Deutschland kann Ihnen keine Antwort darauf geben, was es soll. Man sagt uns noch nicht mal, was wir denn schützen sollen, was soll es denn wirklich bringen. Gibt es ein Monitoring überhaupt? Wird eben irgendwann mal evaluiert, hat es überhaupt was gebracht? Wenn man natürlich nicht weiß, was es überhaupt bringen soll, kann ich auch nicht evaluieren, was es, was es denn wirklich auch bringen soll. Also es ist so irrsinnig, was hier läuft. Und dann haben wir weitere Auflagen. Wir sollen 3% oder bzw. 3 Meter Gewässerabstand halten mit Pflanzenschutzmitteln und mit Dünger. Es ist eine faktische Enteignung. Und jetzt kommt es drei Meter an jedem, sei der Graben noch so klein entlang, sollen sie dort nicht mehr wirtschaften können. Und das sind für mich ganz klare Enteignungen. Ich meine, wenn ich Ihnen zu Hause sage, so in ihren Garten oder in Ihrem Wohnzimmer 4% dürfen Sie nicht mehr betreten. Und ähm, an, an der Haustür lang, drei Meter, dürfen Sie auch nicht mehr betreten oder beziehungsweise dort nichts mehr abstellen. Dann ist ja auch faktisch die Wohnung nicht mehr nutzbar oder der Garten nicht mehr nutzbar. Das ist, und das passiert hier am laufenden Band. Und wir reden hier, von Millionen von Hektar. Und das können Sie nicht erklären. Und gleichzeitig finden Sie bei Özdemir auf der Homepage, Özdemir fordert mehr Anstrengungen gegen den Hunger. Das ist ja so ein dermaßen starker Widerspruch. Aber ich, bin der, ich muss jetzt immer was Positives sagen. Es gibt ja auch andere Stimmen, die da jetzt gegenhalten. Gestern war zum Beispiel in der Nordwestzeitung ein wunderbarer Artikel von einem Dr. von Witzke EU-Agrarpolitiker -Agr sehen nämlich den Green Deal als, als als immer mehr Agrarpolitiker sehen den als klimaschädlich und er sagt da ganz klar, die Überschrift lautet dort Zeitalter der K Zeitalter der Knappheit hat begonnen. Und genau das ist es ja. Wir haben ja überall Knappheit. Ich meine, wenn Sie jetzt hören, dass ähm, Apotheker Alarm schlagen, ja es fehlen jeden Tag 300 bis 1400 Posten an Medikamenten. Und da reden wir von wirklich essentiellen Medikamenten, von Antibiotika bis hin zu Herzmedikamenten, ähm, asthma und, und, und. Und das, ist, das kommt dabei raus, wenn man Dinge verknappt, wenn man Dinge outsourced, wie man so schön gemacht hat. Ich meine, Sie wissen es auch, Herr Douglas, wir waren vor 20, 30 Jahren in Europa noch die Apotheke der Welt und wundern uns plötzlich, dass nichts mehr da ist. Und wenn das bei dem wichtigsten Gut, ich meine, bei Medikamenten ist schon schlimm genug, aber wenn das dann bei Lebensmitteln auch noch passiert, ja, wo soll denn das dann enden? Und wir reden von Inflation, ich meine, allein schon vom Monat Juli bis zum August hatten wir eine Steigerung bei, bei Lebensmitteln von 9%. Und Sie glauben doch nicht ernsthaft dass das dann günstiger wird. Vor allem, wenn diese Regierung jetzt nochmal die Mautgebühr vom, um, um weit über 50, ja teilweise bis 80 Prozent erhöht ab 1.11. und dann die CO2-Steuer am 1.1. greift und wir dann beim Diesel 12 Cent mehr pro Liter bezahlen und beim Benzin 10, Liter, 10 Cent mehr. Was meinen Sie denn, was dann passiert? Dann wird ja überhaupt nichts günstiger. Die Inflation kann ja dann nur noch nach oben schießen und das sagt Ihnen aber keiner. Aber das ist einfach... Common Sense, das ist logisch, das ist wirklich einfaches Rechnen, das würde jeder Grundschüler verstehen normalerweise.
0: Sie müssen also von Ihren Äckern, die ja hier in Deutschland meistens sehr gute Böden sind, 4% frei halten und dürfen die nicht mehr bearbeiten. Das summiert sich ja auf gewaltige Flächen, wie viel Ernte können Sie dann weniger einbringen
1: ich kann jetzt mal für meinen Betrieb sprechen, damit man auch mal ja. so ja. sich das vorstellen ja. kann. Also das sind bei mir acht Hektar. Ich bin wirklich, wir sind hier gesegnet in einer tollen Ackerbauregion, wo weltweit, ich glaube, Länder sogar Kriege für, für führen würden, wenn man diese Ressourcen hätte. Ähm, und wenn ich dann hier gesegnet bin und beim Weizen 10 Tonnen auf dem Hektar ernten kann, das passiert hier schon häufiger mal, dann sind das ungefähr 80 Tonnen, die bei mir auf dem Betrieb fehlen. Jetzt habe ich noch nicht mal diese 3 Meter Gewässerabstand eingehalten. Ich nehm, dann dann sind es wahrscheinlich sogar noch wahrscheinlich über 100 Tonnen. Aber wenn Sie wissen, dass die UN sagt, Sie brauchen ungefähr äh, 53 Kilo für einen Menschen pro Jahr, damit er nicht verhungert. So, jetzt teilen Sie doch mal ähm, 80 Tonnen ja, 80.000 durch 54, dann wüssten Sie, rein rechnerisch, wie viele Menschen ich mit diesem Betrieb ernähren kann. Ja, Und wenn wir jetzt sehen, dass Ware nun mal nicht aus der Ukraine dahin kommt, wo sie soll, ich meine, wenn Sie mal genau hinschauen, wer, wer die Ware bekommt, dann ist das, das hatten Sie auch schon mal in der Sendung, das ist überwiegend Spanien und dann ist es äh, Frankreich, äh, Großbritannien, Türkei, ähm, und dann Herr Özdemir hat das noch vor zwei Wochen als Fake News dargestellt in einem in einem, Pod, in einem oder in einem Video, was er gemacht hat bei Twitter. Und im Letz-, letzten Woche stand er dann halt vor den ähm, vor, in Brüssel vor dem EU Parlament und sagte dann ja gut die Ware, die hier reinkommt, die ukrainische Ware, die geht hier unter und wenn landet sie überhaupt in Spanien im Futtertrug. Also in dem, auf, de, auf den Betrieben, also ich habe Ihnen ja schon mal erzählt, bei uns haben 2000 Schweinemassbetriebe im letzten Jahr zugemacht, jetzt sind es nochmal weit über 10% in, die, in diesem Jahr und das wird auch wieder outgesourced in die trockensten Regionen nach Spanien. Und dann wundern wir uns, dass halt diese, diese weiten Transportwege auf einmal kommen und ich verstehe gar nicht, dass jemand noch Grüne wählen kann oder überhaupt jetzt noch irgendwie nicht auf die Barrikaden geht. Klimaschützer, äh, Tierschützer, die müssten doch eigentlich alle bei den Ötzen hier vor der Tür stehen und sagen, Merkst du es nicht? Das ist doch komplett falsch, was du machst. Das, das ist für mich alles unbegreiflich, dass es hier in Deutschland einfach so, so, so wegläuft. Und dann erzählt, erzählt man uns, wir wollen die kleinen bäuerlichen Strukturen stärken. Und genau das Gegenteil ist es, weil diese Betriebe mit diesen wahnsinn, wahnsinnigen bürokratischen Laster, die wir haben, gar nicht mehr klarkommen. Selbst unsere Berater können ja gar nicht mehr sagen, was momentan gilt, welche Verordnung gilt. Vielleicht ein super Beispiel. Wir haben bei uns in Niedersachsen den niedersächsischen Weg beschlossen. Der kollidiert jetzt natürlich mit der, mit der GAP und mit anderen ähm, Auflagen, die wir haben. Also Land, Bund, EU, alle haben ja ihre Auflagen, die wir erfüllen müssen und die koalieren miteinander. Und dann ist es bei uns so, dass wir im niedersächsischen Weg gesagt haben, okay, ähm, wir haben gewässerreiche Gebiete und die Futterbetriebe, die also die Futter anbauen für ähm, zum Beispiel Mais, die müssen nur einen Meter Gewässerabstand halten. Jetzt beim Dünger und beim Pflanzenschutz. Wenn Sie aber dann den Mais, die gleiche Pflanze, in die Biowasserlage fahren, gilt für Sie Abstand 3 bis 5 Meter. Das kann niemand Ihnen erklären. Und deswegen, man hat es geschafft, die Landwirte so dermaßen zu frustrieren, dass sie inzwischen sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Diejenigen, die freiwillige Umweltmaßnahmen, Artenschutz gemacht haben, das haben wir in den 90er Jahren, das weiß auch jeder in den 90er Jahren, auf die ganzen Schutzgebiete, die wir haben, Vogelschutzgebiet, Artenschutzgebiet, Naturschutzgebiet und, 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 das war eine freiwillige Kooperation mit den Landkreisen und den Ländern und den Landwirten, dass man gesagt hat, okay, ihr gebt die Flächen her, ihr habt da keinerlei Einschränkung, genau das ist jetzt alles nicht mehr da. Wir haben Einschränkungen, FFH-Gebiete, keinen Pflanzenschutz, kein Dünger mehr und jetzt hat man Gebietskulissen ausgewiesen in ganz Deutschland, sogenannte Schutzgebiete. Da hat man genau diese Gebiete genommen. Selbst Landschaftsschutzgebiete hat man genommen, das ist jetzt ein Schutzgebiet. Und das wird so kommen, dass wir dann keinen Pflanzenschutz ähm, und kein, kein Dünger mehr einsetzen dürfen in diesen Flächen und wir reden hier von fast der Hälfte Deutschlands. Und das muss jeder verstehen, was das heißt. Das heißt also, auch für einen Weinanbauer, Touristengebiet und sowas. Ja, es geht jetzt auch gar nicht, ähm, ob konventionell oder bio. Übrigens auch bei den 4% muss auch der Biolandwirt stilllegen. Das, das ist alles nicht mehr erklärbar, was hier läuft. Und das Schlimme ist, bei den Grünen wussten wir das. Die haben das schon immer gesagt, was sie vorhatten. Ich mache den Grünen dann nicht mehr einen Vorwurf. Ich mache diesen Parteien einen Vorwurf, die der Steigbürgelhalter für diese schwachsinnige und schädende Politik ist, schadende Politik.
0: Eigentlich hätten Sie schon längst mit Ihrer Planung für das kommende Jahr fertig sein müssen. Sie müssen am Schreibtisch sitzen, überlegen, was säen Sie aus, wie viel Dünger brauchen Sie, wie viel Pflanzenschutzmittel brauchen Sie. Wissen Sie denn jetzt schon, was Sie eigentlich im kommenden Jahr machen dürfen?
1: Ja, ich sagte eben schon, dass selbst unsere Berater ähm, gar nicht mehr wissen, wie sie uns beraten sollen, weil es gar nicht klar ist. Ähm, und ich will jetzt nicht, nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ähm, soll ja auch jeder verstehen, worum es hier geht. Mir geht es einfach nur um den Punkt, dass die heimische Landwirtschaft hier so dermaßen Handfesseln und Fußfesseln angelegt bekommt, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, das zu machen, wofür wir eigentlich da sind. Wir sind auch eigentlich dafür da, die Versorgungssicherheit hier herzustellen, äh, die Wertschöpfung zu erhalten, wir stellen Arbeitsplätze, der gesamte Mittelstand arbeitet bei uns auf den Betrieben, wir sind mit dem nachgelagerten Bereich in der Landwirtschaft immer noch der größte Arbeitgeber in Deutschland, das wird immer total verkannt und der wichtigste Punkt überhaupt, Herr Douglas, ist doch, Versorgungssicherheit bedeutet doch auch Freiheit und ich möchte doch nicht abhängig sein und das ist ja auch was, was ich Herrn Ötzi mir mal auch auf der Bühne gesagt habe, er, er war in Brasilien mit Herrn Habeck und ähm, möchte dieses Mercosur-Abkommen gegen das die Grünen die ganze Zeit waren. Ich bin nicht gegen Freihandelsabkommen, aber dann noch bitte auf Augenhöhe unbedingt mit einem echten, ehrlichen Wettbewerb, dass wir mithalten können und dann dazu gehören auch gleiche Auflagen. Na, es kann nicht sein, dass dort, und das sagt ja selbst Greenpeace, dass jede fünfte Frucht aus Brasilien mit Pestiziden, da ist das Wort auch wirklich richtig, ähm, belastet, vergiftet sind, die bei uns seit 30 Jahren verboten sind. Und das geht nun mal nicht. Und das muss man verstehen, wir wollen nicht bevorteilt werden. Wir wollen aber einfach unsere Arbeit machen dürfen. Wissen Sie, wenn wir auf die Straße gehen, dann gehen wir nicht irgendwie für eine Work-Life-Balance auf die Straße oder für zwei Euro mehr. Wir gehen auf die Straße und bitten darum, dass wir einfach nur unsere Arbeit machen dürfen. Das mag ja sein, dass inzwischen die Gesellschaft so irgendwie vom Weg abgekommen ist, dass man sagt, oh, Arbeit ist was Schlimmes, vier Tage Woche nur noch. Ich habe heute halt Morgen noch mit einer Berufskollegin von mir gesprochen, die hat in den letzten vier Tagen 80 Stunden gekloppt. 80 Stunden. Die ist nervlich fix und fertig. Und statt einfach mal zu Danke zu sagen, vor auch von unserem Landwirtschaftsminister, wissen Sie, und es wird ja immer erzählt, wir müssen die Klimaziele und das, das Klimanarrativ steht ja über allem. Damit begründet man das ja auch alles, obwohl es Schwachsinn ist. Aber haben Sie von der letzten mir mal gehört, dass wir der einzige Bereich sind, der auch diese Klimaziele mal eingehalten hat? Ja, nichts hören Sie gar nichts. Die Sektorziele hören Sie nichts von. Und ähm, es ist es ist sehr traurig, was hier läuft und dass wir von NGOs regiert werden vom NABO oder so Aussagen, weil sie eben da Glyphosat erwähnt haben, da wird eine Panik geschoben, die Sarah Wiener sitzt ja im EU-Parlament und ist die Sprecherin des Pflanzenmittelausschusses dort und ähm sagt, dass ähm, ja, die, die Glyphosat ist überall nachweisbar, in 74 Proben in Europa, in den Flüssen und in den Seen ist es nachweisbar und es ist brandgefährlich. Und dann kommt aber eine Studie raus und dann sagen Ihnen renommierte Wissenschaftler, selbst die WHO sagt, ja Sie brauchen dann ähm, 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, dass Sie überhaupt über die Belastungsgrenze kommen. Also wir reden hier davon, da müssten Sie am Tag, wenn Sie 80 Kilo wiegen, 8000 Liter Wasser am Tag trinken. Ja, das ist so abs absolut irre und eine Panikmache wird hier geschürt und mit dieser Angst versucht man halt seine völlig verblendete Agenda durchzuboxen. Ich meine, das sehen Sie beim Klima, wenn Sie dann einen Klimaforscher Herrn Hausstein hören, der dann im WDR allen Ernstes sagt, wir haben den heißesten Juli seit 120.000 Jahren gehabt. Das können Sie doch alles nicht mehr ernst nehmen, sowas.
0: Erzählen Sie doch bitte nochmal ein Beispiel. Sie sitzen jetzt an Ihrem Schreibtisch, überlegen, was Sie machen wollen. Und äh, welche Vorschriften engen Sie denn ein und machen Ihnen eigentlich den Ackerbau unmöglich?
1: Es war ja die letzten, letzten Monate so, da hieß es beispielsweise in trockenen fallenden Gräben, also die mehr als sechs Monate im Jahr trocken sind, da haben wir viele davon bei uns, ähm, da, da muss ich kein Gewässer an Abstand, Abstand halten. So, dann setzen Sie sich natürlich an den Rechner, nehmen Satellitenkarten, gucken genau, welcher ist das und dann zeichnen Sie das schon mal ein, die Technik ist ja wirklich gut, wir sind ja da wirklich spitze, wenn das Internet und alles mal auch funktioniert, bei uns auf dem Treckern fährt ja auch alles GPS gesteuert, dann konnten sie ja schon mal einzeichnen. So und jetzt kommt ja, wie gesagt, seit ein paar Monaten, jetzt geht ja die neue GAP-Regel, nee, sie müssen an jedem Gewässer dann den Abstand halten. Jetzt haben wir natürlich aber auch schon das Saatgut bestellt dazu, weil sie müssen ja, wie sie gerade richtigerweise gesagt haben, jetzt schon planen weil es ist ja kein Knopfdruck und dann ähm, ernte ich das, sondern wir planen und das ist, das ist auch unser Berufsrisiko, das gehen wir auch gerne ein, dass wir jetzt überlegen, welche Sorte müssen wir nehmen, den Dünger schon mal vorbestellen, weil wir sind ja auch abhängig vom Weltmarkt ähm, und da müssen sie halt gucken, dass sie zum richtigen Zeitpunkt bestellen und dann müssen sie es lagern und all das äh, ist jetzt wieder hinfällig. Ähm, weil sich mal irgendwie über Nacht, und das ist gefühlt alle drei Tage, ändert sich was. Da kriegen Sie hier jeden Tag E-Mails von unseren Pflanzenbauberatern, nee, hat sich das doch geändert und das wieder geändert. Und wir wir haben ja keinen Bürojob. Wir sind ja, also die meisten meiner Berufskollegen sind draußen und haben auch gar keine Zeit dafür. Aber das kostet Zeit, und das ist genau das, was ich sage, das können sich grö größere Betriebe, die kriegen das vielleicht noch gewuppt. Aber die kleinen Betriebe, die wirklichen, von morgens bis abends mit der ganzen Familie arbeiten, wo die Ehefrau, die Kinder, ja sogar die Großeltern noch mitarbeiten, die haben dafür überhaupt keine Zeit und auch gar keine Lust, sich da einzulesen, weil das wir reden hier nicht mal eben von so ein bisschen was, sondern wenn sie das falsch machen, werden sie ja sofort sanktioniert. Und dann sind die EU-Mittel, was immer auch oftmals in den Medien als äh, Subventionen, ja, das sind... Das sind Ausgleichszahlungen, die uns in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre versprochen wurden, dafür, dass wir auf den Weltmarkt bestehen können, und die wurden ja immer mehr eingekürzt. Wir, wir kommen von einem Niveau runter, wir kriegen zum Beispiel die Hälfte an Agrarausgleichsmaßnahmen, also von mir aus einer subvention Subventionen, wie der Holländer, ja, das ist auch wieder ein facetter Wettbewerb in Europa. Und deswegen sagen auch viele, ich kenne eigentlich gar keinen, der das nicht sagt, behaltet das Geld und sorgt einfach für einen Fernwettbewerb, Weil wir können uns mit jedem Wettbewerb messen. Wir sind ja so innovativ, wir sind wirklich hochmodern. Und wir haben junge Berufskollegen, die wollen ja was Neues, die sind innovativ. Aber wenn sie ständig gesagt bekommen, du kannst nichts, du bist schlecht, du bist Klimaverseucher, Grundwasserverseucher, Umweltzerstörer, Umweltsau, ja, und das das widerspricht sich ja auch so alles ich meine ich habe gerade erzählt dass wir sehr viel ukrainischen Weizen herbekommen in der Ukraine gelten doch nicht ansatzweise die Dinge wie bei uns auch wenn sie immer Bioware gucken das haben wir das hat der Ukraine Krieg ja gezeigt was alles auf einmal Bio angeblich ist äh, und dann aus der Ukraine kommt ich glaube im Leben nicht dass dort das gleiche Bio Label ähm, zieht wie bei uns auch wenn es auf Papier so aussieht wie unsere Biolandwirte hier vor Ort machen müssen und ähm, warum ist der konventionelle Weizen aus der Ukraine vollkommen in Ordnung, aber unser ist schlecht, obwohl wir die viel höheren Standards haben? Das widerspricht sich am laufenden Band, und man schafft es eine hochmotivierte und ich bin der ja Seiteneinsteiger hochmotivierte sowas von fleißige Berufsgruppe. Die wirklich keine kein Arbeitsschutzgesetz. Das ist lächerlich bei uns. Wissen Sie, wir arbeiten nach dem Wetter und nicht nach irgendeinem Berater, der sagt, wann wir das machen müssen. Aber es ist das Gleiche, was Sie gerade gefragt haben: Die neuen Auflagen. Wir müssen bis Mitte Oktober 80 unserer Fläche begrünt haben. Da muss was drauf gewachsen sein. Ich frage mich, wie ich das machen soll, weil dann sind bitte Mitte November. Habe ich gerade versprochen. Mitte November. Da sind teilweise noch die Zuckerrüben im Boden oder wenn sie Körnermaß haben, steht der Meister noch auf dem Feld. Und ich kann doch nichts dafür, wenn es nicht wächst, weil die Bedingungen nicht da sind. Wenn es hier Dauer regnet, wie wir jetzt im Sommer hatten, komme ich nun mal nicht aufs Feld drauf. Aber sie müssen trotzdem aufs Feld fahren, weil irgendeiner anscheinend am Schreibtisch saß, irgendwas gewürfelt hat und gesagt, wir nehmen jetzt den 15. Januar, bis dahin muss zum Beispiel der Dünger auf dem Feld sein. Und dann haben sie Bilder, wo unsere Berufskollegen dann sagen, okay, ist jetzt so, ich muss da jetzt rauf und fahren bei strömenden Regen rauf und verdichten den Boden und verschlammen alles, weil sie dann an dem Stichtag das machen müssen. Das hat doch mit guter fachlicher Praxis überhaupt nichts mehr zu tun. Warum sollen
0: denn die Flächen bis zum 15. Oktober begrünt sein?
1: Ja, das ist angeblich dann auch für, für Arten was Tolles und ich, ich, ich genau kann ich es Ihnen nicht erklären. Ich meine, es ist natürlich schön, jeder Berufskollege ist natürlich darauf erpicht, dass, weil, wenn sie jetzt irgendwie eine Winterfrucht aussehen, so wie wir jetzt den Winterraps ausgesät haben, nächste Woche fangen wir an mit Winterweizen aussehen. Ja, natürlich ist das schön, wenn da schon was steht, damit er dann mit einer gewissen ähm, mit einem Wuchs in den Winter gehen kann. Ja, und dann auch eine gewisse Winterhärte bildet. Aber das kann ich doch nicht an irgendeinem Stichtag festlegen, den ich frei erfunden habe. Das, das ist nichts, hat nichts mit der Realität zu tun.
0: Wieso können Sie nicht dem Winterweizen befehlen, jetzt aber Wachsmarsch?
1: <lacht> ja, das wäre wunderbar. Ne? Aber wie gesagt, wir leben von und mit, äh, mit dem Wetter. Das ist auch gut so und das ist auch die Herausforderung, die wir, die wir wollen. Aber es reicht die Herausforderung, die Gott gegeben ist, die die Natur uns bietet. Da brauchen wir nicht noch irgendwie einen ähm, Obergott ähm, Ober in Grün, der uns dann auch sagt, ihr müsst aber dann das und das auch noch erfüllen, weil es utopisch ist.
0: Und der dann noch dazu fernab in seiner warmen Ministeriumsstube sitzt. Ernte äh, Dank ist der heute. Spielt das für Sie eine Rolle noch?
1: Ja, schon. Doch, also... Also ich, wie gesagt, als Seiteneinsteiger äh, sehe ich viele Dinge inzwischen komplett anders. Man freut sich über Regen, jedes Mal, wenn es regnet. Man freut sich über guten Wuchs, ähm, man freut sich über eine gute Ernte, man ist dankbar, man ist einfach, ja, man ist wirklich geerdet. Und man muss auch Dinge... Ähm, ja nicht immer als selbstverständlich ansehen, die leider in unserer Gesellschaft heutzutage als total selbstverständlich sind. Wenn Sie mal mit älteren Semestern sprechen, die noch irgendwie in Kriegszeiten oder in Nachkriegszeiten groß geworden sind und wenn Sie Erfahrungen hören, und wir haben bei uns auf dem Betrieb noch viele, die hier, ähm, wir haben viele Geflüchtete aus, aufgenommen damals nach dem Krieg bei uns auf dem Hof und wenn Sie mit denen nochmal sprechen oder ähm, dann Dinge hören, wie man hier, ja, dankbar war über, über Lebensmittel. Da steckt ja der Begriff Leben drin. Das, und das ist in unserer Gesellschaft leider so. Es ist, wir, sind, wir sind auch ein bisschen zu satt geworden. Ansonsten würde man auf solche Spinnereien auch nicht kommen, die wir haben. Und, und mit unseren. Moralaposteln, die der Meinung sind, wir müssen wir müssen jetzt die Welt verbessern, wir, wir müssen Vorreiter sein, wir müssen irgendwas machen, was zwar nicht prax, praxistauglich ist, aber andere machen es dann schon nach. Nein, das ist nicht so. Es ist überhaupt nicht so. Und deswegen, wir sind schon sehr dankbar, das können Sie mir glauben, für das, was wir hier machen dürfen. Und es geht einfach nur darum, dass man uns auch machen lässt. antonelli haben Sie vielen
0: Dank für diesen Einblick zum Erntedankfest. Ich danke Ihnen. Und...